0: 各位听众朋友们，大家好。呃，这里是九段奇谈，我是于梦琪。这你看，第二遍录开头都不顺。然后我们今天这期节目是想聊聊 Apple Music Classical， 但是这重新开始不是那种灾难性的啊，只是刚才录了几十秒发现有问题。然后今天一共两位嘉宾，第一位嘉宾是因为他是我朋友圈里我见到的第一个给这个 A P P 出一些感想或者说视频的人，就是来自响声的 Jack。嗨
1: 、hey, ，大家好。
0: 对，然后第二位就是雪原
1: 。Hello， 大家好
0: 。对，其实我们之前聊那期唱片节目的时候，我们唱片的这些嘉宾们都说，就是挺想聊聊这个东西的。但是我后来觉得。呃，第一是蹭迪台的流量更有意思一些，然后第二就是你用的时间比较长了嘛，嗯，然后就还是想叫你来聊一聊，所以你一开始用这个也是因为你是一个美区的 Apple ID 对吗？呃，对
1: ，其实我关注那 Apple Music Classical 真的很久了，他在二零二一年的时候不就收购了那个 Primephonic 嘛、嗯，然后是我记得很清楚，二零二一年的八月份。嗯然后我当时看到苹果收购了一个古典音乐的公司，嗯、当时对我来说是很震撼的，因为这个你知道就，真就这些年大家不是在搞什么前面是什么区块链啊，或者什么 VR 啊，要不就是这两年在搞大模型什么的，嗯、就是突然冲出来一个苹果、嗯、收购了一家古典音乐公司，就是我觉得我要是资本我都疯了，<笑>你脑子里在想什么？就就没有办法更小的一个市场了，嗯、呃，然后就很很震撼我。我就一直在关注，因为苹果当时呃，二零二一年八月份收购的时候就出了一个新闻稿。这新闻稿里面其实信息很少，但是它里面有一句话我印象就是我我我就引起了我的期待，说它会呃重新在二零二二年的时候，二零二二年的 early 二零二二年去包装成一个独立的 standalone 的一个 app、嗯、去推出、嗯。呃，我就这可以说当时成了我二零二二年的这个。第一大期待之一，当然就是日常跳跳票，一直跳到了二零二三年的、嗯、呃三月份才上的。的、嗯。我呢，因为就是自己需求的原因，其实我差不多十年前就用的是美区的这个账号，然后就我其实二零二三年的三月份我就一直在用了，嗯、一直在用呢、嗯。但是这玩意儿它本来就有小众，再加上身边大部分苹果的这个。朋友都还是这个中国区的账号，所以呢，嗯，再再加上对于听音乐来说，它也不是什么不可。缺少的东西，它只是一个让事情 much nicer 的一个一个东西，所以我其实也没怎么跟身边的人交流过它的这个使用心得、嗯、啊。其实一开始我觉得挺遗憾的，嗯、就是因为我用我我用第一下我就觉得特别好，就是现在就是这两天大家都说啊，这有这个什么录音这个概念，或者有这个作曲家的入口什么的，我当时用第一、嗯、第一感觉就觉得非常棒，但非常棒归非常棒呢，就是也没什么人好交流，感觉我如果个人在朋友圈里说这个好那个好，感觉有一种像炫耀，了，对吧？我觉得也不合适<笑>对对对，所以我就索性也没跟大家聊、嗯、啊。然后到了那个呃，今年就是突然有一天，我在咱们响声的群里看到有人发了一个说，这个今呃一月份一月底就会在中国区上线啊。当时他没有在中国区上线呢，我就觉得挺遗憾，但是我觉得肯定也是有希望的。为什么呢？因为当时在中日韩都没上线。嗯嗯那如果只是针对中国去 w h i c h 的确是一个西方那些大科技公司的一个惯常操作。比如说 ChatGPT 也没在中国上线、嗯，那这个是可能是别的原因。但如果中日韩都没上线的话呢？那肯定就不是地缘政治啊，或者之类的奇怪的原因，或者版权之类的原因。那肯定是呃，针对比如说亚洲地区的语言啊等等，可能在翻译上。在这个信息的归类上，可能有些特定的问题啊。那那咱们知道，苹果是这种强迫症的公司，不把体验做到最有索性就不发布的这种。嗯、所以我觉得中日韩都没上，嗯、那要上估计得一块上。我去年大概下了这样的判断、嗯，那这个今年一月份要上线的时候呢，我就真的很开心。我这个很开心就是。终于可以跟大家一块儿去去享受这个过程了。其实我做过、嗯、做这个响声播客的初衷，也就是其实想要拉近音乐跟更多人的距离嘛。那现在就发现这个、嗯、呃 Apple Music Classical， 它能够就真的能够非常好的做到这一点。就是你如果对固定音乐感兴趣，你下载这个 App， 我觉得你是萌新。还是有一点经验的，还是资深的听者从，从从当中都能获得很多的价值。所以这也是，呃，为什么我在一月初的时候呢，就是做了一个视频，等于是类似于给大家呃聊聊这件事儿，对吧？就是给大家这方面做做预热，凑个凑个热闹，大家。呃，乐呵乐呵，然后我就稍微分享了一下自己用这个 Apple Music Classical 的一个呃心得，以及其实也是很大程度上回答一个呃很多人的问题，就是为什么你只是另外一个 genre 的一个音乐，你会需要一个单独的 app？ 其实很多呃平时思维方式啊，或者。呃，他都没有在古典音乐欣赏的这样一个呃领域当中去思考的话，其实真的挺可能挺难理解为什么古典音乐会需要有一个单独的这个 APP。我其实跟身边有些朋友解释起来呢，也觉得很困难。然后我我猜想，可能很多朋友很多真的喜欢古典乐的朋友，去给身边一些不听古典乐的朋友，如果要进行这方面的解释的话呢，也可能会很困难。一解释的一不好呢，你就会发现。呃，很多人会觉得、呃、你们古典音乐的人就是喜欢啊，这个对吧？搞点整点不一样的，说的难听就是啊，矫情装逼，就是你们就是这个特自以为是的一个群体。但其实我们听音乐的都知道，我们其实是个弱势群体、嗯、啊。然后我们。其实也一点都不是说是为了跟别人不一样啊，要咱们有个专门的 app， 不跟你们同流合污，其实完全不是这种心态啊，所以啊，所以就是因为我的确在一些这个 YouTube 上。包括一些其他的苹果的，只是做苹果垂直的媒体上，呃，去看到了一些帖子，然后下面很多人评论，就对于古典音乐的这个欣赏这个群体啊，有相当不满意的态度，说你们这群人，对吧？所以我就做了这样的一个视频，其实也完全没有说是，呃，别的意图，就是真的就非常客客观的解释一下，这里面能够给我们这个体验带来的加成是什么样的。
0: 其实你说的这前面的这一段话里有两点，我我我都挺理解的，就是说，嗯，其实咱们仨人比较有意思，就是你是最早用到这种 APP， 并且你第一次接触到，呃，有类似功能的 APP， 可能是你第一次用到。然后我呢，因为我作为发烧友的身份，我有入 N， 就是发烧友这边的一个付费的数据库 APP， 其实它有一些功能是非常。应该叫 Apple Classic、Apple Music Classic， 非常像它。嗯，当然他们有没有学习关系，这个不好说啊。但是我之前是有的，而且我用过，我觉得它非常好。然后雪原属于在中间，他没有入门，但是他用过，因为他认识我们这帮人嘛，他肯定也没少接触这个、这类软件。所以，嗯、呃，在软件的使用上是这样的。然后第二点就是你说的，为什么古典音乐发烧友需要一个独立的 A P P， 或者说需要一些？人们就是不听古典音乐的人无法理解的，一个音乐软件的功能，就是这点。你说的所有感受，在我给别人安利入恩的时候，就是在还没有 Apple Music Classical 的时候，它都发生过。就是，呃，入恩就是它，因为它是一付费的数据库软件，其实它也挺贵的。然后这东西呢，就是如果我对面的我安利的对象这个人他不听古典音乐，我就很难给他安利出去。或者说，我就会放弃，因为我觉得这个软件对他来说，他不可能觉得有用。就是好几千块钱，然后他还只是个播放器。然后你跟我说的这些功能，就是什么这个曲目有多少个版本，就是人是一听流行音乐的，就是流行音乐永远有原唱，就是原唱永远最高、最重要。所以就是人家没有这需求，就是我非常理解。然后就是，其实这软件上了之后，我最期待的就是。呃，用我的话说，就是它有多像 Run， 或者说 Run 曾经带当初愿意让我为它付钱的那些功能，它占多少？然后它几乎全有，而且我觉得很多方面它比 Run 还要做得更好一点吧。嗯，然后雪原，那你这几天用有什么感觉？我觉得
2: 它跟就是原先我用 Apple Music 的时候呢。嗯嗯，就是在于搜索方面，它倒是没有对我有特别大的影响，主要是因为我以前它是以、嗯、以作品的原来，比如舒曼，我就会基本上都会拼嘛，这些几个贝多芬呢、嗯嗯，还有名字你都会拼，然后 piano concerto 或者 piano sonata 或者是 string 或者是 quintet 或,或者 quartet， 就你会这样去搜，但是大部分想要进入古典音乐。呃，去聆听他的人，他们是不会就是就是非常熟悉这些术语去搜的，所以我觉得这个、嗯、呃，他给我最大的一个区别就，就我感觉就是很多让很多小白或者是想要接触古典音乐的人去用这个呃。app 之后，它更好的去检索，就是它以更好的中文的方式去搜索、嗯。比如说舒曼钢琴协奏曲，你以前在 app, Apple Music 里面直接搜搜舒曼钢琴协奏曲，你可能会搜到一个什么什么中国的一个演奏家，嗯、然后他的专辑封面就刚好是中国，嗯、你只能搜到他，而其他的所有的，嗯、呃，就比如说像这个巴考斯，像米克兰基利，呃，你就搜不到，你就搜不到他们了，嗯、你只能搜到中文的演奏方式，嗯、所以。就对于新手是非常不太友好的。就比如说，别人只是想，他跟在跟你聊，哦，我最近在听贝多芬的钢琴协奏曲，然后他去他的那个 app 里面说贝多芬的钢琴协奏曲，他的资源会特别少，少的可怜。但他现在以这个 apple music 去说你口中跟他交谈的这个曲子，他可以搜出很多个版本，然后通过这个。这个作品，然后去又检索到很多不同的全世界各地不同的钢琴家和不同的乐团、不同的指挥合作的不同的一些录音的版本，所以这个大大的就是对这些想要进入古典音乐,乐的人非常非常的友好。而对于我，我觉得从 Apple Music 换过来，我觉得它里面是增加了非常多有用的信息，包括就是它下面会写清乐团呐、啊。呃的信息，然后录音的地点，然后这个第一甚至是第一小提琴，然后和这个录音的工程师、录音师、混音师、母带处理师，这些基本上他把整个唱片流程里面所有从无到有这个音乐是怎么出来的，所有流程都告诉你了。当然，这个之前前有这个 Room 就已经做的特别好了，但我觉得 Apple Music 它,它这个幕后
0: 的名单比 Room 要全、嗯，我专门是的比对了一下，而且。你说到这个，我就突然想，起仲青在我那儿做节目的时候，他说的那个，这就是原数据啊，这就是他追求的那个，或者说他沉迷于有一段时间想找的这个原数据，呃，这个东西确实是在，你可以说在流媒体时代是非常稀有的了，因为很多专辑都没有原数据了。说白了，这都是曾经印在歌词本上，或者印在这个唱片，就是黑胶唱片封面背面的那些非常小的字儿的信息。对对对，其实这是 Apple Music， 对对对当然这跟 Classical 关系不大，就 Apple Music 也是，所有流行音乐全都有了，只要它能找到的信息，呃，上面都会有，这是一个特别重要的事儿。但是，嗯、呃，今天我们可能也会聊到它的很多，我觉得应该叫不足吧，或者也叫吐槽也可以，但其实并没有恶意，就是比如它的原信息现在不能点，这点让我特别不爽，就是。比如那天我发现有了这功能之后，我就去搜了那个，呃，陈萨的那张夜曲，然后我就发现录音师是冯汉英嘛，就是我、哦、我们听众可能知道，就是他来我们上过我们节目《真力的中国》的一个老板，其实我认识他。然后我就想搜搜他还录过什么，在 Apple Music 这个信息库里，嗯、结果这名字是不,的不进去了，对，呃，而且他这名字是英文的，就是并没有就是拼音的冯汉英，并没有写成中文。
1: 对，这个其实就是它里面原数据的这个整理的结构，嗯、可能现在还不会做到特别特别的完善。就是它现在有、嗯、它现在里面主要有两种人嘛，一个就是演奏者或者这个乐团，另外一个就是所谓的作曲家。他现在是主要有这两个，可以像你可以说文件夹或者标签一样，可以点击的标签点进去
0: 的。对，然后
1: 像刚才我就是在玩的时候，我就发现，嗯、比如说帕德列夫斯基。呃，或者说拉威尔，他们其实还有一个角色叫做他，他他改编了别人的曲子，就是他是比如说拉威尔的 edition，、啊、或者他是帕德列斯基的 edition， 然后嗯。这个这个也也会在那张专辑，你你往下拉，嗯、你会看到 ，OK， 比如说一个呃弗莱雷呃演奏的一张肖邦的专辑，嗯、但是当时有个曲子是帕德列夫斯基改编的版本，然后帕德列夫斯基会、嗯、会会,会在下面出现，但是他的这个角色就是 artist， 就等于变成演奏者的那个角色了，嗯、这还挺有趣的，就是他现在其实当中有很多就是，其实你能找到。不少的错误，就是我至少在使用这一年里面遇到过三五次。我发现里面是有错误的，比如取名、颠倒之类的。就是、而且
0: ，如果你抱着故意去找的心态，还挺容易找到的。其实
1: ，这个我觉得是不最终<笑>最终不可避免的。就是我觉得古典音乐就是它是，古典音乐相较于整个音乐世界来说，它就是一个最深的海。然后就这这里边的复杂度有时候是我觉得是不可穷尽的，在许许多的场场合之下，你比如说还有那个叫什么的，呃，平均率，你比如平均率，其实在我们很多乐迷心中它就是一个作品，虽然平均里面每一个前奏曲加副歌都是一个 B W V， 但是，比如平整个平均率在我们心中就是一个单位。但比如我发现现在在这个 Apple Music Classic 当中、嗯，其实你还没有办法去，呃，说我要听谁演奏的平均率全集，或者说我要去搜到，呃，所有的演奏平均率全集的这个唱片。为此，我觉得这是一个还挺常见的一个需求，嗯、但你现在只能，呃，搜到特定的里面的一个行奏曲家副歌，然后期望他、哦、因为
0: 它没有整套这个整
1: 套的专辑当中。对，所以我觉得就像刚听到你刚才所说的，未来说不定可能会迭代出更多的一些这个数据结构，比如说 super work， 对吧？平均力就是个 super work， 它里面有很多的 work， 啊，然后包包括你刚才的这个录音，这个音响工程师这个 engineer， 可能又是一个对，可能又是一个标签。然后这个 engineer 里面，他曾经还参加过哪些唱片的这个制作等等。这个不过也太老烧了，坦白说，我觉得我听音乐这些年来，我倒从来不会去说是我。想要去落进一个 engineer 的坑里头、啊，这
2: 个这个其实对于音响发烧友很很有用，就是因为、啊、呃他可能更加喜欢这个录音师，他对于这种音乐二次收录之后，最后用这种喇叭最后或者是各种设输出设备呈现在别人耳朵之中，嗯、他的声场经过他重新的改造了。就是、比如说他可能这个乐器在这边、嗯，但他为了他整体的某一种空间的把握、嗯，他把这个乐器或者是。变得不那么像现场那种比例，他可能小提琴独奏的时候、呃，他会让他的面积大一点，其他的乐队可能会把环抱着他，就是诸如此类，这种种的改变。是的，他就有点像，因为这个人
0: 要对，因为我能想到的例子就是，比如说，呃、我我跟你录那个有的听的时候就聊到，比如索尔蒂的那张贝酒，他、嗯、就是发烧友非常津津乐道的一个录音师，叫威尔金森，是迪卡的一个非常著名的录音师。嗯嗯那可能就会有发烧友朋友会有需求，就说我就想看威尔金森在迪卡录过多少张专辑，都有哪些，我要去听一听。然后我还想到一个例子，呃，可能不在 classical 的范围里了，但无所谓，因为 Apple Music 整个现在都有这套体系。比如说，我们最近做古典乐，呃，做爵士乐，我有一些小的了解了。然后我们的嘉宾就说，有一个特别著名的制作人叫 R V G， 就是 Rudy Van g e l d e n 然后这个人在无数唱片公司帮唱片做过这个后期的母带一类的，那可能也会有很多爵士乐的爱好者就去研究这个人都做过哪些版本，然后包括有的公司可能还会发行他做的版本和其他人做的版本
1: ，大家可能
0: 会去做一些比较这种。嗯、所以这个是是,是其实还是虽然更小众一些吧，但是这个需求其实是存在的，我觉得。嗯，对。然后你刚才聊到一个。就是一种曲目编号，我我第一次在我我在就开的第一天吧，晚上我玩了会儿，然后其实我就发现两个小 bug， 第其中一个就是这个，因为我去年的时候吧，突然喜欢上肖邦的一首华尔兹，是他的遗作，然后比如说我老听的这个版本是这个爱丽丝·莎良·奥特弹的，然后哦，他这个就是 A 小调第十九号圆舞曲。然后这个曲子呢特别逗，它的华尔兹编号是19然后肖邦整个编号是 B 1 5 0然后在一座的范围里，在一座的顺序里，它好像又是第十一，反正就是这作品有仨编号。然后在这 A P P 就乱了，就是这张专辑有一个是叫就是 Complete 华尔兹，还有一个还有一张就叫华尔兹，然后同样的曲子长度都不一样。然后标出来的也不是同一个曲子，但是你听是同一个录音。嗯
1: ，我也遇到过这种情
0: 况。对，对就这种还挺逗的。然后我遇到第二个小问题就是，呃，我第一天晚上发现也是第一个，就是我我特别喜欢奥伊斯特拉赫拉的那个魔鬼的唱塔蒂尼的那个《小心星,星奏鸣曲》。对，那个曲子是没有曲目版本的，就是你点那个曲目名是点不进去的。哦。对，就是它有曲目名显示，但是你点，就是它没有可点击的选项，就是你点不进去，你所以你看不到有什么版本。而且我确定这曲子有其他版本，但是它就是没识别出来。
1: 你有对比过，比如 Apple Music 就原生的 App 里面去搜吗
0: ？没有。哦
1: ，对我我不知道它，呃，我我遇到过这种情况，就是呃有一个作品名，但这个作品名是。就看起来就是你想要的那个作品名，我具体忘记了，好像比如说是贝多芬第八钢琴奏名曲什么的、嗯嗯。然后其实那个作品名是另外一个类似于另啊、呃，另外一个类似于跨界改编的作品，但又它不是那种不严肃的跨界改编的作品，哦哦、所以它就会产生看起来同一个作品名，嗯、但其实的确代表的是两部作品啊。然后其中有一个点进去就没、啊、没啥东西这种情况。对，这个也是一个古典音乐
0: 的。对，就是古典音乐的命名什么的都过于复杂了。嗯，但是其实这 A P P 让我，就是我作为一个用入文的人，让我非常惊喜的是，第一，它支持用那个曲目号检索。当然，原来的时候其实等于我们也可以用曲目号检索嘛，但无疑就是你检索出来的其实是依然是那个关键字逻辑，而不是真的曲目号的版本。但他现在是你用曲目号输进去之后，他明显是给你直接引到了那个曲目里，这点让我觉得还挺爽的。是的。然后第二就是雪原说的这种，比如贝多芬小提琴奏鸣曲，他等于也会直接给你跳到那个接近于曲目号的那个结果里。是，就是是
1: 它，我觉得是，我觉得这个这个是这个 app 最重要想解决的问题之一。就是让你要找到一个你想听的作品、嗯，要发挥的主观能动性，不至于要求特别高。我觉得就是这个听音乐的时代吧、嗯。呃，大部分或者就就就现在这个呃，在线上消费内容的时代吧，很多人其实都已经陷入这种我也不知道我要什么的这种呃境地了。我看视频，我打开微信或者打开抖音什么的，或者听音乐，可能就呃就是直接一个比如自动推荐的一个播放列表。听古典乐、嗯，可能这个是完全不 work 的，就是你还是得要大概知道你想要什么，哪怕你不是很精确的知道我想听的是哪张专辑，但我至少知道，你至少可能得得能够告诉这个 app 你今天想听什么作品，然后呢？呃，在比如说传统的这个流媒体平台里搜，包括原本的这个 Apple Music， 呃，你真的要找，其实是有非常非常高的壁垒的。我觉得这就是我在那个视频里也提了一嘴，就是这这这年头就是古典音乐的。这个资料库，它其实是被很,很多很多东西压在下面的，就是就你得特别费力的去挖，你才能把那些宝贝给挖出来，就有点像考古挖恐龙化石一样，这种就是你不好找啊。然后就像刚才雪人说的一点，你得有这个语言的壁垒，你不要说大部分人连我这个。呃，英语比较好的一个人，有时候有些人名字我还真拼不来。比如说这个，嗯、呃这，昨天不是跟那个 Ken 在那个群里聊，说这个我要听那个梅西安的那个什么交响，那个交响叫什么《图兰加里拉》，就是你要搜根本搜不了，就是那个这个名字不好拼，就是你你如果你除非是梅西安的粉丝，知道吧？我觉得这名字正常人拼不太出来、嗯。然后你好不容易，这是一个语言上的问题。第二个呢，就是呃叫啥的呃。嗯，就就你搜索的那个 term， 你输进去之后，其实，在传统的流媒体平台里，它可能会把你拆拆开来，什么意思比如说你搜一个，嗯，比如说勃拉姆斯的呃钢琴协奏曲啊，那你甚至知道英文怎么拼，你搜一个 Brahms Piano Concerto。P.R. 扔进去，他可能给你搜出来的东西是什么？比如说一张专辑里面是勃拉姆斯的一个 Symphony， 加上一个门德尔松的 Concerto，、啊、
0: 对,对吧？就是你是你你,你可能你
1: 就是你没有办法跟他进行一个正常的沟通，因为他的这个资料库里面大量的这个内容是可以满足你的这个呃搜索需求的。所以就是在在现在的 Classical 这个 app 当中呢，你如果去呃搜索，他现在可以把语言这一道关就帮你越过去了。然后呢，呃，对于你想搜索的那个 term， 到底对应的是固定音乐世界里面哪一个实体，它能够帮你能够做很好的一个呃智能的一个匹配，以至于你的哪怕拼写上有一些问题，或者说你呃这个只只知道它的作品的别名，或者说是 op 多少，或者说是谁谁谁钢琴奏鸣曲，它都能够最终帮你指向同一个实体，就是这部作品。然后你再进这个呃实体，就比如说布拉姆斯第二讲曲目录里面呢，你就会看到就是所有的这个演出版本。那这个我觉得就对于呃用户的所谓主观能动性的要求已经降到比较低了，就是你只要想听，你跟我说我就听得懂啊，呃不至于说是你要你要克服非常大非常大的困难才能找到。那我觉得这其实我认为这是这个 app 呃。最最最重要所实现的一个体验上的一个，或者说价值价值的一个成就，是的，嗯，我
2: 、哦、甚至觉得就是这个搜索引擎它能够，它能够它能够。沿着你搜索的那个主的思路去拓宽你的视野。那比如说，你搜一搜，就以舒曼钢琴协奏曲来举例，就你搜这个舒曼钢琴协奏曲，然后你会发现，就是它下面作品里面还有一个克拉拉舒曼的这个 A 小调的钢琴协奏曲，嗯、还有一个 F 小调的钢琴协奏曲，嗯、这个。这个你之前，如果你只是搜 s c h m a n 然后你用这个德文去拼它的话，你可能只能搜到这个呃，呃是，就是这个这个 Robert Schumann 的这个钢琴协奏曲，你搜不到其他的，就是你只能精准的去。查找某一个作品，但是他现在告诉你所有舒曼的，呃，包括他妻子啊这些，你你都可以看到他的作品。你如果无意中哎听到他妻子也写了这些钢琴协奏曲，你也可以去了解一下，和同时期有个作品的这种对比，你也可以及时的去听到这种横向的，呃，古典音乐时间轴里面、嗯、就是不同的作曲家的不同的风格。嗯、我觉得这个就完全你可以不通过乐评，你就可以了解，就以自己的直觉去比对。这这些作品的一些差距了，我觉得这个也是特别方便的一点吧。
0: 对，嗯，哎，其实我这两天身边还有啊，你先说
1: ，我还挺想问问你的这个呃，主编，就是因为之前你在用之前嘛，我也观察到，比如说呃，你你提到这 Apple Music Classical 的时候，你好像并没有对它有很高的期待。呃，就是我我我挺想知道，就比如说在你使用之前，你会指望在里面看到什么样的这个体验？哪些是最终
0: 超出了你的期待的？呃，因为就是开头说的，因为我用过入文，嗯，然后当然这东西有空啊比较麻烦，那有空我去上海见面你就能看到了、嗯，就是嗯、呃。因为在我心中，我觉得 Roon 就已经是一个非常针对古典音乐优化过的流媒体软件了啊、呃。它不叫流媒体软件，一个数据库软件吧。Okay. 嗯、当然它包含了一些 HiFi 发烧有需要的什么这个分立的功能一类的，但这不重要。但比如说 ，Roon 里之前就有你收藏的专辑里，它会识别出曲目是什么，然后曲目后面会有一个数字，就代表你所连接的流媒体平台或者你本地的文件里有多少个版本的这个曲目。这是之前有的，然后包括呃这张专辑的所有作曲家、演奏家的名字都是可以点的，然后甚至啊、哦、这点它比 Apple Music 强，就是如果它的名录里有那些制作人的名单或者唱片公司，都是可以点进去的，你都可以进行检索。对，所以当时在我的脑子里，我联想不到，就是如果有一个古典音乐 A P P， 如何还能做得更好。就是这是我想不到的，因为入文在最近的更新里，包括它也支持了，它之前也有，就是像 Apple Music Classical 一样，你点进专辑会有一个简介，然后入文今年还把它更成了中文的，就是等于它读的其实是中文的维基百科，就是你可以直接看到中文的了。OK， 然后这所以这些功能它都有，所以我我一开始觉得，嗯，我就是又有了一个入文而已，只不过当然它非常便宜。<笑>所以这是我我我对他的看法，所以我对他没有什么期待。然后我实际用了之后呢，嗯、我觉得，呃，超出我预期的就是类似于我刚才说的，比如说我可以用中文搜了，我搜贝多芬小提琴协奏曲，或者我搜什么 OP 9 6这些都是我能直接搜出内容的。这是让我觉得非常牛逼，就是我觉得这背后是无法想象的工作量。当然，我觉得很多可能是 AI 做的了，嗯。但是我在入门里就做不到，而且我在入门里依然面临雪原一开始说那问题，就是你们在说的这个搜索问题，就是，就我们背不下那么多词儿、啊，我一般得先百度一下这柴科夫斯基，<笑>然后那个再把那英文粘贴过来。对，就这种名儿真背不下来，贝多芬、莫扎特我还行。然后，所以搜索这点让我觉得它非常强。嗯、呃，其他的就没什么了。所以，嗯、呃。这是我对他没有什么期待的原因。当然，二十四号那天我也第一时间，我记得我收到 iPhone 的通知是二十三号的夜里十一点，他告诉我可以进去了，嗯、就是我已经预下载完成了，然后我就点进去玩了玩，我觉得哎还挺惊喜的。但是其实那天晚上我对他的看法就是呃入稳，然后没了。其实我是在第二天早上，好像是在响声的群。还是在我们的听友群看到有人说可以搜取目号，然后包括可以用中文的方式检索，我才知道、啊，这这让我非常的震惊。我觉得还是挺厉害的。但是其实，在它已经上线的这五六天时间里，说实话我，我我并没有我并没有特别常用它
1: ，因为你还是如用的付费用户嘛。你要是常用的话如用的钱不就白付了
0: ？呃，对，就是或者说我也<笑>嗯。怎么说呢？就是，呃，主要是因为我最近没，我这几天在外面没有怎么听古典音乐。如果我今后在外面的场景需要听古典音乐，我以前可能是用 Roan A R C， 就是 Roan 的移动端 A P P 专用的。那我在未来可能会倾向于用 Apple Music Classical， 但是我不知道你们有没有啊？就是对于我来说 ，Apple Music Classical 现在更像一个检索工具，而不是一个使用工具。嗯就是，嗯，我懂你这个意思。就
2: 是，我觉得我听音乐的话，就是我找到以后，就是我还是就是 Apple Music。我回
0: 到 Apple Music，
2: 对，是的。就是有对对于就是你长期用，就比如说舒曼，你这些 p i a n piano concerto piano， 呃，这些双大塔，你都会搜索了之后，你就感觉跨过了这个呃。呃 ，classical 的，很多提供的对,对,对方便，这些你你已经你以前已经学了，就是你已经学习怎么去搜索了，对,对,对,对,对你你反而用这个中文搜索，你反而不是特别的。就是习惯用中文去打舒曼，嗯、然后钢琴协奏曲，你倒不会，我不会，我会打舒曼，就平常的 c o n c e t o 或者什么之类的，它就自动就出来了很多版本。对，嗯、所以他这个，但是我觉得他有一个做得很好，就是他的这些主页现在就听还有浏览里面、嗯，就是一些编、啊、是的，把这些东西归纳在一起。然后，而且你说这个中
0: 中文名字、嗯，你们会不会有这种强迫症？就虽然我知道我输哪个，它都会出现的。但比如柴科夫斯基到底是科学的科还是可以的科？就是这种强迫症问题就让我非常痛苦。我就想把俩都输一遍，我看结果有没有什么不一样。你试过吗？没有，但我猜应该是不一样的。我记得我看过一些文章上写，比如说输拉赫马尼诺夫，什么就是他这个几个音译的名字不一样，结果实际是不一样的。但他但你都能通过结果导到最终。拉赫马尼诺,诺夫这个作曲家的名下是没有问题的、啊，对,对,对
1: 英语当中其实就是你用英语打这个拉赫的名字，有时候是 n o 两个 f 结尾的，有也是 n o v 结尾的，这以前搜索上也会出现很大的问题，现在这个就都解决了、啊。啊啊啊、在
2: classical 上面，你比如搜搜索你台译的话，不是叫呃叫布拉姆斯吗？但是中文就不让、啊，嗯、布拉姆斯。但是你如果在 classical 里面搜布拉姆斯。他出来了，仍然作曲家也、嗯、仍然是勃拉姆斯，他就不会去对你去搜这个作曲家，他自动会识、嗯、识别到这个是勃拉姆斯，嗯、约翰是勃拉姆斯。嗯、对
1: ，对我,我刚才呃雪原说的那个体验，其实跟我们像的就是我呃用呃 Apple Music Classical， 现在其实更多的是把呃我要的那张专辑加入我的资料库的那个过程呃，有时候可能主动去搜索，比如说我想听哪个作品了，然后我去看看有什么版本，我乐团啊指挥家是我感兴趣的，感兴趣之后呢，我就把它加到我的资料库里面去。然后回头在听的时候，我就可能就不一定打开。不 ，music classical。嗯嗯嗯、呃，啊，不过有时候像比如说我晚上坐在沙发上看书，然后我把那个我的 iPad 支在。那个边上，因为我觉得 Apple Music Classical 的这个界面还是比较好看的，它这个专辑封面放的很大，也很清楚、嗯。然后你可以把专辑信息点出来，嗯、然后乐乐乐章名也可以非常完整的显示，加上这个下面 artist 的名字，所以我就放放边上。然后我看书的时候，边上这个东西我会觉得看起来比较顺眼。有时候你如果突然想看一下里面的这个信息，也一目了然、嗯，就其实半装饰的效果。但比如说你走在路上，或者我开车的时候听音乐，我可能习惯性还是点开 Apple Music。m u 去听，因为那里面有时候会有一些、嗯、呃自己平时自己上传的专辑嘛，自己上传的专辑就只能在 AM 的这个 Apple Music 这个软件里面去听，所以可能我就,就这种干接地气的苦力活也还是还是用 Apple Music 本自就自己来干，包括现在只有它可以去离线，嗯、呃你的这个音乐 Apple Music Classical 目前好像还不支持离线，呃
0: 对 Classical 不支持离线，这是目前一个其实挺多人吐槽的一个事儿的，嗯嗯
1: 。我觉得迟早应该可以，应该可能可以的吧。我估计他可能会需要在本地一个 a p p l 这个打通
0: ，肯定会可以的。嗯，对。他们还有一个，我就觉得这个
2: Classical， 他的这些对于这些多乐章、还有主
0: 曲结构
2: 或者是变奏曲的这些结构，他的信息整理的非常的清晰。就像呃，这个 Jack 在那个视频里面提到过，就比如说你要哥德堡变奏曲。你以前看那些所有的曲目，所有的演奏家不同的版本，它前面你点一二三四五六七，它前面就是 Goldberg Gold Goldberg Variation， 然后后面是 b w a 的编号，然后你所有累累列在一起，因为你的这个手机它是很窄的，它不像 iPad 是很宽的那种屏，它无法让你一目十行。对，但你看的时候。它全都是歌的歌歌的宝编曲，歌的宝编曲，你看不到后面那个信息。就,就你说这个也算一个古典音乐特
0: 有的问题。
2: 对对对，太长了。就是你不知道他主曲和多乐章的时候，他肯定首先要写一个你的作品编号是写到里面，后面他是卡农还是什么，你根本看不到，或者是舒曼的童年情景，你只能看到童年情景，童年情景一排的童年情景，但是它后面的编号是异国和异国的人们，你这个诗意的标题你看不到，然后梦幻曲你看不到，它它全部都叫。嗯，就是童年情景，对，要不然你就
0: 是要不然你就得就是傻了吧唧在那等着，等着他慢慢滚，等慢慢滚<笑>然后你还<笑>你,你得在播放那首作品的时候才能滚
1: ，你不播放的时候你还滚不了，所以你如果想想专门找梦幻曲，你只能心里记得梦幻曲是第几首，然后去一二三四五六去去数，是的，对
2: 对
0: 对对
1: 对。
2: 所以我就觉得这 classical， 它在这个交互上面，让你一目了然的知道那个乐章是什么曲子，它的标题是什么。这对于标题音乐还是我觉得还是非常重要的。嗯嗯嗯。而且你可以看到有些乐章，作曲家就是他的一些呃表情术语啊，还有这些速度啊，快板、慢板、柔板，你基本上。都是能够非常清晰的一目了然的知道这个作曲家他的一些对于这个乐章的定义，他自己心中的一个速度什么，你你都能看得到,到对、
1: 嗯。对、嗯嗯，嗯。但是我觉得缺一个东西还挺可惜的，而且这个东西自从就这个东西，而且在那个 Apple 手里是有的，就是在以前还在 iTunes Store 的那个时代，你如果去购买一张专辑，嗯、它里面会把那个呃那个小册子的 PDF 给你的。哦哦哦，对对对，我不知道你们有没有买过，哦、就在 iTunes， 如果你买张专辑、嗯嗯嗯、小册子的 PDF 是会给你的、哎。你
0: 说这点就是我要补充，就是我说的 Roan 是有的，就是如果这个唱片公司提供的这套数字流媒体的资料里包含 PDF， 嗯，在 Roan 里你是可以打开这个 PDF 的。对，我就觉得很可以下载。
1: 很遗憾，就是如果这个 PDF 的内容可以做成在移动端上可以读的话，因为我其实很喜欢读东西，我如果听听音乐的时候。嗯哎，而且就他很多，其实小册子写的很好的。像那个是吧是吧、呃、像那 K Armstrong 那张专辑，他自己一个人洋洋洒洒写了好多好多，就是对,对，<笑>就就我我专门买了 CD， 就是为了看他写的小册子。嗯呃，然后如果像这些东西，如果在流媒体，比如比如呃 Apple Music Classical 里面，专辑下面是可以点进一个呃一个 entry 进去之后，你可以看到这里面的小册子里面的就,就图文并茂的，可以看像个公众号文章一样那种。我觉得真、哦、的会是一个特别好的我刚才
0: 打开。我刚才打开润看了一下，就是我说的这个 PDF 的功能，嗯、呃，澄清一下吧，这也不是润，这是我用的 QBuzz 这个流媒体平台，它包含，因为你点开这个 PDF 之后，它会直接给你跳到一个 QBuzz 的那个域名上、哦，然后打开这个 PDF。对，比如雪原这两天沉迷的这个莱昂斯卡亚的舒曼和格里格钢鞋，就是有 PDF 的，对，
1: 但 PDF 在手机上看着不舒服啊。我觉得他就他们应该在数据上处理成移动端阅读比较体验比较好的那种，那就好了、嗯。嗯，对，就
2: 是在那个 APP 上面打开最好是。但他现在更多的是以一种就是编辑用更精炼的语言去介绍，但我觉得这些编辑的整理的文字，他们也非常的精炼，非常精到，就是目片不偏不倚，不会觉得你。废话一大一大帮，跟这个音乐无关，但是他会简单的就是用主观的术语写个短句，然后更多的是客观的介绍这个作品的一些来历啊，包括这个作曲家对呃，包括这个演奏家对作曲家的一些故事的理解，采访他呀，我觉得这方面我觉得是那些小册子可能无法提供的。另一方面，我觉得就是像。没有 PDF 这种册子确实挺可惜的，因为我遥记得就是呃 ，Charles Rosen 这个钢琴家，他本来不是乐评家，但是他当时想要做乐评家的一种冲动是什么呢？就是当时给他写这个肖邦夜曲的呃专辑的这个人。就觉得他隔靴搔痒，就是这些乐评，就是说些题外话的故事，跟这个音乐没有关系，跟他演演奏的这种想法没有关系、嗯，所以他当时说不行，我要给我自己的唱片去写这些小册子。所以我觉得你如果能够找到 Charles Rosen 的，你能看到他自己给自己写的那个册子的一些 CD 的介绍，嗯、那也是他开始做乐评人的一个、嗯哦、一个起点，一个初衷。对，是，嗯
1: ，而且它里面就是编辑，呃，写着就。帮谁写真的是深不可测。你就发现，就我、啊、我昨天我昨天呃在找一个，其实还蛮冷门的一个，就是那个好像是匈牙利的钢琴家，那个就叫 g e o r g y Sebok， o、嗯、就是嗯呃就西伯克，嗯、然后他我觉得是很冷门的，就是在 Apple Music Classical 里去搜他，他都没有头像了，他头像就是灰的，但你点进去依然有这个人的介绍。啊，就感就就还还是挺用心写的那种介绍，我就觉得还挺神奇的。你头像都不给别人整一个，你给别人写什么都介绍、嗯，
0: <笑><笑>对。然后刚才雪原说到，他 Apple Music Classic a l 在首页提供的这种分类，就是有一堆嘛，有按照年代的，有按照曲式的等等。呃，我没有挨个都仔细翻过，但是我前两天也是翻着玩我特别喜欢那个按照乐器分类的推荐，嗯，就是我觉得挺有意思的，就是他推给你的不是整首，而是就是也是应该是编辑人工筛选出来的觉得有意思的乐章。比如说我第一天就翻了那个单簧管，然后他可能会比如推给你一个单簧管学奏曲的第二乐章，就是这种，然后你就可以点开听一听，觉得还挺有意思，就是非常方便扩展曲目。对我挺我最喜欢的是这个分类，反正。嗯，但是它的分类方式确实非常多、嗯，而且我
2: 一看到这个，现在就听过浏览里面，我就感觉就是你喜欢的东西，就是别人认真的在做这个东西，在乎你喜欢的东西，我觉得这种感觉也是也是非常棒的。嗯,嗯,嗯我觉得这跟苹果某些基因离不开，就就像当时乔布斯，他是非常喜欢音乐的一个一个这样的 CEO。他当时拿出那个 Apple Classical 的时候，它里面装了很多很多古典音乐。就我觉得，可能跟乔布斯这个人或多或少是有原因的。就苹果这家公司，他对于音乐文化的一个理解，包括他现在也会把他的一些 i p o d 的已经融入到他的各项的 iPad 啊，或者是手机里面，他不是消失了嘛？嗯，对，他的精神遗留在这些软件里面了，可能是。
1: 对，我觉得苹果真的是一个我我我非常欣赏的一个公司，而且他虽然在就哎就 Music Classical 在他们的任何的发布会上都一嘴都没有提，为什么我觉得是非常好理解的？就这这个东西肯定是就我觉得在。他们的这个 P R 上属于自杀式行为，如果在那宣传古典音乐的话，<笑>但是，呃，就是他他会这么用心的去做，就是其实真的很说明，就是、呃、一个人的行大于言，就是你做的事情跟你宣传的这个东西，肯定你做的事情才是最掷地有声的。你看苹果、嗯嗯，其实我一直觉得它是一个，就是还挺就就就它它其实就自视非常非常高的一个公司。你看它其实有很多，它、嗯、就像一个。可能打个不太合适比方，就像个国家的政府一样，就是他不是以。呃，有很多事情，他是可能站在更高的角度去看待这个问题的。比如说我，我我印象很深，他们就从来没有做过这种我这个硬件卖的便宜，然后想办法在里面，对吧？这里插个广告啊，那里引个流啊，什么挣你挣你一些额外的这个钱这种事情。他就我以为你是想骂索尼和微软
0: 的、嗯、啊,啊？就我觉得，我觉得，<笑>你的这谷歌谷歌包括啥，对吧？你看,看苹果自己对对对其实
1: 苹果都从来没有出过游戏吧？就是。游戏就我就没有比游戏更挣钱的了。嗯、他他从来没有做过游戏，他也没有做过社交媒体这种刷上瘾的这种东西，他就就都没有去尝试过、嗯。我就觉得他是一个其实呃心里有一些他坚信的东西的，他只不过不整天挂在嘴上说啊。就音乐也是一个非常典型的，嗯、他就从来没说过啊古典音乐古典音乐啊，他就做了这样一个呃非常好的东西。所以就是我其实一直还挺挺欣赏这家公司的。然后刚才就是而且
0: 你你说到这个、啊、就是我想说这。两天特别逗，就是我看到了两篇了吧？我们录节目之前，你的呃响声群里有一个朋友发，然后前两天还有三连爱乐还是谁写了一篇文章，然后就这两篇文章我都没有仔细读，我就大概扫了扫，就是我觉得特别逗，就是他们总想给这么一件没有任何道理的事儿，把它合理化一下，分析一下背后的动机，就是、对，就是硬凹合理化，就是。但很多时候，我觉得好像没必要。就是，我觉得它就是一个不那么合理的事儿，你知道吗？但是，它就是挺好的呀。就像你说的，就总结最终词儿，就是它是一挺有情怀的一个事儿而已。它就是没有什么那么多的商业价值或者什么。如果你要聊商业价值，你看，现在无论如何也也也轮不到古典乐这仨字儿吧？应该我,我觉得，我
1: 觉得，<笑>我觉得这件事情如果讲得深一点，就是现在这个世界上科技公司其实它的，呃，你可以说是权力或者对这个人的这个生命的这种支配的程度其实是非常高的。嗯、呃，比如说我现在用呃呃 i 就是 mac 加上 iphone 一天的这个 screen time， 有时候它给我出来都是两位数的，可能要到十小时，在我一天比较忙的时候。你说如果我如果在苹果上苹果的设备上一天花上十小时，那你说是中国社会对我的这个影响大，还是苹果这个公司对我的影响大？这其实已经是一个可以问的问题了。所以就是在这个人类历史的发展当中，其实人的这个 community 它是以什么界定的？在过去的可能一两百年里面，就是嗯过帝国帝国主义时代过了。最后可能更多是咱们所谓的 nation state， 就一个一个主权国家。嗯、但是到了互联网时代，其实这件事情已经在发生一个变化。其、嗯、大的科技公司对于人的这个生命的这个主宰，是到了一个他不得不承担更高的道义任务的，而不完全是逐利的一个目的的这个样这样一个阶段了。那在这个时候，你就像上海市政府，或者说上海市政府在徐家汇的黄金地段那里造了一个音乐厅。这是一样的，这不是一个你可以去从商业啊或者经济的角度去论证的事情。就像曼哈顿在画了那么大的一个地方、嗯、搞了个中央公园，啊，这不也不是一个从经济或商业的角度可以去论证的一件事情。但是你不能不这么做，否则真正对我们 humanity 很重要的东西就要失去了。那就得有大的科技公司也出来去背这件事情。嗯、我觉得这跟一个城市的市政府决定在一个黄金地黄金地段造一个不挣钱的音乐厅，大道理其实是一模一样的。那我觉得，就从这个角度来说，也是苹果对于自己认为自己在这个世界上的这个位置的一个非常掷地有声的一个
0: statement。对，这点我还是挺同意的。然后，嗯，我我最后一个想说就是，我刚才最后一观点，应该你们也类似，就是他现在对于我的定位就是一个搜索工具。<笑>然后，但我的这个原因也因为，比如说我日常工作用麦克，但比如说麦克上现在还没有这个 Classic。a l 所以我就是用我想听什么，然后我用手机先搜一下。比如说我今天，我昨天看了一什么东西，然后我今天就特别想听那个莫扎特的 K 3 0 4就是他一个小调的小提琴奏鸣曲。然后我以前听过很多遍这曲子，但是我对这曲子没有什么特别深的印象或者概念。所以我今天就在 Classical 上先找 K 3 0 4然后找几个版本，然后我在电脑再打开 Apple Music， 然后再听。对，就是这么一个东西。所以它现在就是一个非常强大的搜索工具，而且从目前来看，我总觉得它实际更多的用途大概也就是这样，因为就像我们刚才提到了，它也不能离线听，现在它它不能下载，然后它现在其实就是。怎么说呢？赤裸裸的 Apple Music 这个套壳，就是它给它套了一个壳，然后加了一些功能和特别的一些关键词优化进去。对，嗯、大概就是这么一东西
1: 吧是。其实就是把你跟内容能够做得更高效的一个连接嘛。嗯、连上之后，你爱跟他怎么样怎么样，你随便用哪个爱去听它都是一样
0: 。对，嗯、呃，但我也希望它后面能有更多的更新吧，因为从我们现在聊来看。其实它还有很多小的点是可以提升，或者说做得更好的。对这点还挺期待的、嗯
1: 。我现在晚上坐在沙发上看书，就是把我的 iPad 支那儿，然后上面插上学的 M2， 然后带着耳机，我。自从上次学员跟我讲，原来耳机没有保质期的。我本来以为我那个上古的 i e 0 0已经过期了，然后学员跟我说一个耳机用个十年没问题。我说哎，那那感情好我、嗯嗯嗯嗯。我换了个新的耳塞。这个
0: 果然非常专业，这个转场这个转场非常丝滑。对，我们接着就聊聊这事吧。就是感觉你和 Ken 最近都要掉坑里了。就是
1: 啊，没有我，尤其是 Ken。嗯、呃，对 ，Ken 是他一直在这个坑里。我呢，我其实我其实我觉得我我、嗯、我是属于比较木头耳朵的，呃，这个设备之间的这个区别我，我对我没我远远没有像这个 can 或者雪人这么、嗯、这么敏感、嗯，但是就是好的耳机不好的耳机，就如果真的差差特别多的话，你还是会回不去的啊、呃。所以我最近就是每天戴阿 i 八百，或者有时候带的那个上次那个雅典娜，看我需不需要听到周围的人说话，嗯、呃，然后在那儿就一边 ipad 上。Apple Music Classical 打开，耳机戴上，然后就转到另外一个读看看文章的 App 里面就开始看文章。我觉得这个是我现在每天、嗯嗯、就是白天忙了一整天之后最最舒服的时候啊，太太爽了嗯。
0: 嗯，所以在条件允许的情况下，现在已经就是尽量不用 AirPods 这样的产品了，是吗
1: ？呃呃，在在在家里就没必要了嘛。AirPod AirPods 一般就通勤的时候、嗯、或者就像现在咱们这个聊天的时候会用。嗯嗯嗯嗯嗯，对， oh,
2: 而且让我觉得惊讶的是，就是 King， 呃，自自从 Jack 拉那个小群之后，就是 King 给我说的，我就觉得。他比我还专业
0: ，他<笑>比比我们还关心这个行业，你知道吗？对对对，他他
2: 对一些新品的一些嗅觉啊，就是，然后他对这个产品的理解啊，包括这个产品音色会会饱满一些。我觉得这对于他就是他的出身、嗯，他的职业就是小提琴，他会比比学钢琴的比这些耳朵都更灵敏，就因为他们时时刻刻要照顾音准嘛、嗯。但是钢琴都不用负责音准、嗯，我们只要按下那个音就绝对那个音准。啊但我觉得小小提琴的耳朵真的特别好，就听这些器材真的是小学二年级的事
1: 情。震惊了，就是那那天那天那天，那天那天他突然在群里说了一句话，他说：“我发现这个 M M E P 听上十分钟之后，音色音色好像会发生什么变化。<笑>我”我我,我当时第一反应是你这是幻觉吧？然后雪原还在边上证实了，说的确是会有什么一个暖机的过程。我当时来。嗯 M 一 P 跟 M 一 M 二，在我听起来好像就不不特别仔细听，好像一点区别都没有。所以我说，在 k a n 的对比之下，我就是个木
0: 头耳朵，嗯
1: 、太牛了。对 ，Ken
2: k k 很灵敏
0: 。对，有机会你给他测测。传说不如拉小提琴的人左耳朵不太好，<笑><笑>反正谁不在说谁、嗯，你知道吗？<笑>是、嗯，对，所以就是感觉上次我们，我我们去年录完那个。现在已经不叫去年了，应该是前年。我们录完那个给你们听设备的节目之后，然后就是你也你也变成了一个对器材有一定要求的人。然后，而且我觉得最近特别逗，就是明显响声的听友群里也进了一些发烧友。当然不是我们群里的发烧友啊，就是你的群里也有一些本来就是发烧友的人。然后也会经常聊一些关于音频设备啊相关的问题。就是其实有时候我觉得挺逗的，就是这事儿是相互的，就是。在一个爱爱好音乐的群里，其实咱们仨应该都有不止这两个群。比如说，我们有时候也有有各种音乐的群或者剧院的群一类的。其实你都会在这些群里见到，偶尔有人会聊器材。当然，有的人是发烧友，但很多时候这些人其实并不是发烧友，他们只是在交流一些就是想用更好的器材听音乐这样的诉求。然后你也会在发烧友的群里偶尔看到他们在聊音乐。<笑>对，我觉得就是偶尔吧。嗯、但是，就是这事儿还挺有意思的，他们就是一种相辅相成、互相的关系在里面
2: 。对，但是有时候你就觉得，我就想起主编一句话，就是音乐和这个器材是压根儿没有任何关系。但呃，就是你、呃，我看你跟众听也聊过，就是不用用这个理论去、嗯、呃道理啊，或者是报另外一个，就觉得没有什么意思。但有时候我在想。嗯确实，它有时候又是相辅相成，有时候也可以完全脱开。它群体是完全可以脱开的。相辅相成是因为，我觉得，呃，可能是到了电声重播，就唱片被录成罐头之后，才开始的一个分歧、嗯，就是大家追求音响的就有这一批了，嗯、然后追求音乐的是可能是另外一批。但有时候我觉得这种、嗯、这种区分有时候太过粗暴。就是原因是什么？就是我会在乐迷群里面也会，呃，经常看到，就是他们觉得，嗯，就是，呃，听音响效果的，就肯定不如听音乐本身的。那音乐本身，那么如何证明你听音乐本身、嗯？就是你会要听一些就是暂时录音或者是录音文件之类的，就是脱离了音响发烧友之后的，然后剩下那个就是音乐的。一个本身的聆听，但我觉得这个好像我只
0: 要听这东西，我就能把自己提纯一样。对对对
2: ，我但我觉得这种方式很粗暴，就是不不可能两两者是完全分隔开来，没有任何融合吧？嗯、因为没有这种绝对、嗯，因为我不相信有这种绝对，嗯、所以我觉得它是粗暴的。对，当然这这这这确实是在乐迷群和音响群里面能够看到的一种鄙视链吧，或者说他，嗯，就你明显能够感觉到这种区隔，就觉得音响发烧友就是听嗨 i f i 音效，就是不管你音乐演的烂也好或者什么之类的，但是音乐，如果你听聆听音乐，你就必须要听哪些哪些什么之类，就是有这样论调存在对
0: ，对，所以总结就是福特文格勒就是赛高，你知道吗？<笑>因为他只
1: 有单声道
2: 。对，福特文格尔确实就是有单声道。对
1: ，我觉得听音乐的话是，你不呃，音设备不能太差，否则你你你根本听不进去。就是我我觉得，如果真的要粗暴点说价位的话，可能嗯，二两两呃大几百的耳机，或者大几百的这样的桌面音箱。嗯啊，你得有一个，你不能靠手机的外放或者电脑的外放听，嗯、那这个、嗯、这个的确听不了、嗯。但是呢，呃，比如说自，比如说我在这个呃搞就是那小尾巴等等之前，我听音乐主要要不就是呃外放，那桌、嗯、桌上的那对 HomePod， 我觉得是有点勉强能听、嗯，其实坦白说也不是很好听。我俩呢， HomePod， 呃，之前呃，然后客厅里的一对箱子，差不多五六千。我觉得基本上的满足我绝大部分的需求，就听什么曲子我都不会觉得难听了，啊，呃，耳机的话呢 ，HomePod， 呃，就呃，耳机的话 a i r p o d 我觉得属于交响曲有点稍微稍微就我不会选，我不会用 HomePod 听交响曲，就是在路上我如果要通勤的话，我要不就听一些播客，要不可能听一些比如说。呃，这个钢琴奏鸣曲什么的，我觉得是就不就不，因为你通勤嘛，你也谈不上是在欣赏音乐，所以就还就就还挺够的、嗯。然后现在晚上呢，我就会觉得，哎，有一个还算比较体面的这样的一个组合，然后坐沙发上看书。你知道我本来看书一般都是用 Kindle 看的。然后最近我都开始用 iPad，、嗯、就是因为 iPad 一边看一边还能接一个这个小尾巴听听阿姨八百， IE800, 我就觉得还就体验又提升了。嗯、但是呃、嗯，我觉得我远远谈不上就是进了发烧友的坑，就是我觉得我我一点都没有觉得我需要比这更好，就来或者跟别的有什么区别、哦，然后再追求一下什么中声怎么样，嗯、高声怎么样，我就觉得哎这样听好像的确更舒服，然后在这个周围人。嗯对我的注意力没有需求的时候，我就带着这个比较封闭式的这耳机，呃，听也挺舒服的。那，呃，我、嗯、我我现在就进入了等于掉进这样的舒适区。我我觉得可能我、嗯、我我不知道未来我还我还,还有没有再进一步的需求。我感觉可能就不会有，除非这耳机被被我家的猫咬坏了、嗯，我就可能也不会再换耳机。嗯
0: 。除非我再出新品，对
1: 吧。<笑>是我觉得。但是我很好奇
0: ，就是因为我跟 Ken 没有那么熟，当然有机会我们把 Ken 也拉来录一期节目。然后在你们眼里，你觉得他对器材的好奇和音乐有关系吗
1: ？看我没记错的话，他的呃，他的父亲是从事这个行业的，所以他应该从小就有这个呃这方面的这个。呃、他是他
0: 是一个就是我们说的烧二代的，呃，
1: 有这方面的熏陶。对，嗯，然后因为他，我就我我就看是个非常非常纯纯纯的人，就像就像啊，也不能也这么比方，反正我觉得他就是一个这就,就生命当中音乐对他来说就是非常非常重要的一个人，所以基本上他平时想的都是相关的事情，嗯、所以呢，呃，应该在这,这方面的敏感度也会高很多，嗯，是，
2: 对，而且我觉得就是音响和。就是音乐聊回去的话，他确实是在留声机。存在以前不存在这个问题，像这些马勒或晚期浪漫派的指挥，你能说他们完全不考虑这种空间的混响，然后去对这个作品本身进行一些演绎上面的改动吗？我觉得不不存在，他们肯定是会考虑到音响的。但自从就是留声机被发明出来，音乐路程罐头被复制，也就是本雅明说的那个呃机械复制时代的艺术，它就会面临这样的问题：所有的东西都被复制，然后像罐头一样重复。负责，所以才产生了，就是就比如说，呃，这个录音呢，或者然后乃至于后面科技越来越好，它的录音效果越来越好，然后音乐和录音效果似乎可以分开说了，但是在以前好像
1: 不存在这个问题，是不是？我我在想。是，就有点像看摄影作品一样、嗯。对，摄影作品它其实对于这个现实的捕捉，它其实就是一个，其实甚至可以说是一个伪命题。啊、呃，就可可能更多最终变成看你的拍法、嗯、你的曝光、你的这个胶片的选用等等，就这样一些，这样就就纯粹追求技术的这个层面了
0: 。是，是的，是的。嗯，而且就是最后聊回来吧，就是。嗯，其实，在你有了现在，如果你是发烧友，或者说你有了像小尾巴播放器这样的设备 ，Apple Music 还真的是那个性价比最高的流媒体平台了、嗯。就是它的价格和其他这种无损的流媒体平台就完全不是一个级别。Apple Music 现在好像涨完价了，是十一块钱吧？嗯
2: ，加了一块钱
0: 。对，十一块钱。然后你你。你像发烧友用的 Q b 把子啊，还有 Tidal， 基本一年都要。呃 ，Tidal 原来好像有特别便宜的方式，但现在可能也没了。但现在一年至少也要两三百人民币吧。然后包括你如果是 QQ 音乐或者网易云那种，就是说白了那那，那曲子那那曲那母带可能还来历来历不明。然后而且其实国内的流媒体平台，如果你仔细阅读，它那个。他那个是各种什么至真乱七八糟的名字，并不一定是真的无损的，就是他还会有那种什么 AI 生频这些乱七八糟的玩意儿在里面。对，而 i p h o n e Music 就是非常简单，一个月十一块钱，然后真有无损就真有，而且他现在好像几乎已经见不到没有无损的资源了
1: ，都有无损。对我，我好像没见
0: 过没有无损。是，
1: 嗯，是。但是美区好贵，所以就是性价比爆炸。呃、中国其实这价格真的是无敌、
0: 哦你,呃、你美区就是把钱要替换成美元、啊，是好像
1: 而且我我是那个 Apple、哦、One 嘛 ，Apple One，、嗯、哦，所以很贵。全部的，我一个月我一个月的那个好像二十六一，一个月二十六美金、嗯。但是我我我车上有好几个朋友，嗯、包括我我家人，就我六个人买了，嗯、但是一个月二十六美金依然还是挺、嗯、挺刺激的。里头有什么 iCloud 的容量啊、嗯嗯嗯、，Apple TV 啊，啥都在里头，挺贵的
0: 。哎、嗯，但你的 iCloud 的容量是你整个家庭共用那个容量吗？可以跟
1: 家庭共用，我没记错的话啊。虽然好像没人用，就我在用
0: 。啊、哦哦哦 ，OK， 行呗。然后那我们关于 Apple Music Classic， 我今天就聊到这儿吧。因为其实我相信这个，我们上这节目的时候，它已经上了将近正好一星期或者一个多星期了。大家对这东西玩的应该也差不多了，我觉得认识应该也都大差不差吧。嗯，从目前来看，我就是觉得这个 APP 还挺厉害的，只不过它有很多还可以再进步的点。对，有空间。我觉得它
2: 应该会像 Apple Music 一样，后面会越来越优化，越好的、嗯。哎
0: ，你们有没有想象过
1: 它里面会出什么特别针对我们古典乐迷的这些恶趣味的一些功能吗？比如比如，嗯、呃，比如一个曲，因为一个作品，它有自己的，呃， i don't know 曲式。然后，比如说，嗯，你，比如我，我，我之前就瞎想过，就类一一些功能，比如说，呃，我就想对比两个版本的这个这个片段
0: 。<笑>然后就就类似于复读机的 A B 功能，就
1: 就这些就是传统的这个音音乐软件是彻底，哪怕界面上都不存在的一些这个需求。嗯，我觉得说不定 Apple Music 会开就开放一些新的一些这个呃一些真的是所谓的 feature 的这种功能啊，但我没想好是什么。嗯，我我觉得可能有一些这样的这个空间。呃，因为其实听古典乐，你如果像现在，它可能更多是这个是，嗯，对于小白啊，或者说等等很友善的一些，呃，这个功能。然后对我们，不是听的比较比较比较多的，呃，它可能更多满足于我们去这个搜搜索冷门资源等等的这样一些这个需求。对对对但比如说未来，如果它的用户基数真的大起来了，啊，苹果发现，哎，我这个，我我这个叫啥的，我我这个这个愿景，我这个呃情怀。还真的把这个古典乐给点燃了啊，用的人多起来了，了啊，这个活跃度多起来了。嗯、因为我因为我我我发现，就是 Apple Music Classical 好像是苹果我所观察到的第一个，它真的去做内容的一个项目。嗯，我不知道。我我这个描述对不对？我感觉他之前别的他只是做在做功能或者平台，他没有真的去做过内容。我觉得 Apple TV 也不能叫内容。我觉得 Apple TV 他只是做了一个平台，然后自己。然后自自己去投了一些这个电影进去，但是比如说他对他 Apple TV 里面做了什么史前史前星球啊这些，它并不是一个类似于他要做的事情
0: 。嗯、哦呃，他只是采买。对对对,对，不
1: 像是这个 Apple Music，、嗯、它真的是这个软件这个 App 就叫 Apple Music Classical， 然后里面做的内容就是 Classical 相关的这个内容，它是一个非常连贯的故事。嗯、我感觉这好像是一个他第一次做的这个事情。嗯嗯然后我我就不知道他到底想把这个劲儿使到一个什么份上，以至于他他他可能他会不会真的去把这个欣赏古典乐，就像这个库伦说的那样，要彻底去去去重生，去去去创造一种一一种新的欣赏的一种呃体验，或者打造一种生活方式。嗯，所以我还挺期待他未来可能可能是不是会推出一些呃古典乐迷。呃，在欣赏到一定程度之后，可能会感兴趣的功能，比如说，呃、嗯，这个我只听有重复的歌的包演奏。啊，或者说，或者说我要对比，<笑>呃，对比什么俄派风格和这个德派这个风格，啊、呃，或者说这个交交响乐的这个尾声，呃、这个这两个大师的这个处理是怎么不一样的？或者布鲁克纳的交响乐的这个版本，我们来对比一下版本和版本之间的区别。我觉得他如果真的要做的话呢，他是可以投入很多很多的力气的。我们就拭目以待呗。嗯
0: ，对，雪原对他有什么期待吗？嗯嗯我对他期待就
2: 是更更完善的一个信息流吧，就让他变得，就让小白能够了解到，就是更多的一些，嗯、呃，比如说聆听啊，版本对比啊，包括不同国家的一些风格啊，不同交响乐团的一些风格，嗯、然后让他更容易接触到这些分类吧，然后就是把内容细分嘛，做得更细分、嗯，我觉得他还有很大的一个进步空间。嗯
0: ，OK， 我对他其实。没有太多期待，期待就是我们我们前面说的这些，我觉得他还可以改进的部分，而且我觉得这些可能也接近于他必然会改进。然后它可能其他的期待就是不敢期待，就是我们对他的期待，可能如果我想代表发烧友的话，那就希望他能开放接口，然后或者说，呃、嗯，它、嗯、能有它能有更针对于发烧友这个人群的一些变化吧，比如说。嗯、呃，出一些台式的协议啊，或者比如说你升级一下自己的 AirPlay 协议这些东西，让发烧友有,有一个就是更符合他们强迫症下更好音质的这种理解。嗯、呃，但是对于他连 Classical 都出了，我觉得这种可能也从 Apple Music 时代的完全没有可能，变成了还是有那么一点点可能的。的的虽然他的希望依然不是很大呵呵，对，嗯，对。而且我
2: 觉得你以苹果的这种。呃，规模它完全可以做一个，就类似呃留声机、留声机回声奖啊这些类似的一些奖项，就让更多的一些人了解到，就是古典音乐现在的一个一个每年它它的一些精选集，然后能够颁一个、呃、奖项之类的东西。虽然这是,不是起哄的东西、嗯，但是它至少就是最为这个行业肯定能够注入很多活力。对对对
0: 。对嗯行呗，所以那我们今天关于这个东西就先聊到这儿，然后下次有机会我们把 Ken 叫来聊聊器材
1: 。我回头把他拉到呃，把把你拉到咱们跟雪人的群里。可以、嗯
0: ，可以，对，我也毒害他一下，嗯、然后再再安排一些什么音乐爱好者听器材的系列，<笑>然后哎，这个系列很有意思
2: 啊，就是很多人挺喜欢的，嗯
0: ，对。行呗，那我们今天就先聊到这儿，然后最后也谢谢 Jack 和雪，人、嗯，好，然后大家拜拜，嗯、拜拜，拜拜。